Je zhruba hodinu po jednání pardubického zastupitelstva, které přikleplo majoritní podíl akcí hokejového Dynama podnikateli Petru Dětkovi a toho teď vítám v pardubickém studiu východu České televize. Dobrý den. Dobré odpoledne. A jaký jste měl dneska den? Byl jste nervózní, byl jste klidný, bylo vám to jedno? Tak měl jsem den jako každý jiný. Ráno od 6 v zápřahu v programu odpoledne Pardubický, pardon, zastupitelstvo v Pardubicích a byl jsem klidný. Tak samozřejmě, že jsme museli a jednali jsme i o podpoře a některé věci se dotahovaly ještě, ale, ale považoval jsem to už za formalitu, protože si nedojdu představit, že by to zastupitelstvo rozhodlo jinak, to by ten pardubický, pardubický hokej asi neunesl, takže jsem rád, že to takhle dopadlo. Říkáte, že si nedokážete představit, že by rozhodlo zastupitelstvo jinak, ale během toho jednání to tu a tam vypadalo, že se buď odloží to rozhodnutí na 18. června, tak jak tam padl návrh, nebo dokonce, že by z toho mohlo úplně sejít. Vy sám jste u toho mikrofonu řekl, buď teď, anebo odcházím a nic se, nic se nekoná. Byla ve vás třeba v tu chvíli malá duše, nebo jste flegmatik a bylo vám to jedno? Flegmatik nejsem, ale politika už, mluvím, co teď té politice se musí odehrát a opozice musí dostat prostor k té diskuzi, musí se vypovídat a vzhledem k tomu, že koalice vedená na radnici, tak byla zastoupená v těch vyjednávacích týmech a, a vzhledem tomu, že na většině těch věcí jsme se shodli, tak si to, že by to nedopadlo, ani nedou představit a, a vzhledem tomu, že mám ty informace, které jsou spojené s tím vstupem, tak vím, že pro ten hokej by to znamenalo velký problém. Pojďme si to teďka nějak přesumírovat, protože já si myslím, že i ti lidé, kteří třeba sledovali online jednání zastupitelstva, tak možná ani nerozklíčovali, v které chvíli se to vlastně rozhodlo. Což je jedna věc, ale druhá věc je to, co vlastně těmi 24 hlasy ti zastupitelé rozhodli. Tedy já se zeptám jednoduše, jaký podíl bude mít Petr Dědek v hokejovém Dynamu? Jak velký balík vlastně kupuje? Tak bavíme se o více než 50%. Ono je jedno, jestli tam máme dneska 52 nebo 55 nebo 60. Ta akcionářská smlouva je vyvážená. Šlo o to, aby tam, a jsou tam i zastoupení ty, ty drobní akcionáři a, a, a říkám, nejde o procenta, tam nehraje se na to dvou třetinový vlastnictví. Já tam vstupuju jako investor prostřednictvím společnosti SRO a ta bude vlastníkem akcí a ta bude tím, tím investorem a ten podíl bude těsně nad 50%. To SROčko, ale jestli jsem dobře sledoval ten vývoj, to nejste asi jenom vy, že byste byl 100% vlastník, protože se vlastně říkalo, že určitou část toho Dynama bude vlastnit i Ondřej Herman. Jak tam to je? Můžete tohleto prozradit? Kdo z vás třeba má ten větší kus? Jak, jak na tom vlastně jste? 
To bylo od samého začátku jasné a je jasně deklarováno. Já jsem ten většinový vlastník, Ondra Herzmann tam má podíl a je tam jako spoluinvestor a bude tam jako člověk, který bude Dynamo, Dynamo řídit a v tom držíme kontinuitu od samého začátku a já si myslím, že v tomto jsme naprosto transparentní a byli jsme protočitelní pro ty zastupitele. My jsme nikoho neskválovali a Myslím si, že to i ty zastupitelé přesvědčilo o tom, že my jsme transparentní v rámci toho našeho podnikání. Odezdáváme výsledky na, na, na rejstřík, můžou se zastupitelé podívat, jak podnikáme a, a tím, že už dlouho ve sportu dělám, tak vím, že pro všechny ty velké korporátní partnery, pro instituce, ten partner musí být důvěryhodný a, a ty jeho ta jeho historie je mapována, to znamená, je to hrozně důležitý pro budoucnost a v tom si myslím, že jsme měli obrovskou výhodu a samozřejmě jsme ještě do toho přivedli, přizvali Haleše Cermana Vrchlaváka, který taky s námi na tom bude spolupracovat a na té spolupráci Pardubice Vrchlaví bude zastoupený v některých orgánech Dynama a chceme, aby s námi tu hokejbou káru táhnul a já jsem už několikrát řekl, že pro mě spolupráce s Dušenem Salfickým je taky přijatelná a to, že Dušen je výborný kluk, ale není to nějaký super manažer, který by měl víc všechno, a, a, ale, ale tu práci, kterou umí dělat, a, a, tak my ji rádi využijeme. A, a jsem rád, že v tom týmu zůstane, protože si myslím, že pro ten hokej udělal hodně a, a, a ještě udělá. A já doufám, že bude to moc právě ukázat v tom, že se nám bude dařit a že u toho bude taky. Vy jste se mi hezky rozpovídal, ale trošku jste mi utekl z té lopaty. To znamená, ta skupina, která teď přichází, většinově vlastnit akcie. HCčka. Jak velký podíl vy tam třeba máte, jestli to je dvě třetiny vy, třetina Ondřej Jeřmán, jestli se to dá konkretizovat? Tam budu mít vždycky víc než, než dvě třetiny. Vždycky budu majoritním vlastníkem toho SROčka a tím pádem Ovara Dynamo. To, to, to jsme i garantovali městu v rámci akcionářské dohody, že je to postavené na, na moji osobě, mé ekonomice a mojem vlastnictví. Já zmíním ještě jedno jméno, které je dneska mimo hru a není obchodní, ale je to sportovní, protože s vaším možná konkurentem v rámci koupě akcí byl pan Petr, se kterým bylo spojeno jméno končícího nebo už skončivšího reprezentačního trenéra Říhy. On vás uznává, co jsem se dočetl, vy ten vztah k němu taky nemáte úplně záporný, ale je tam to jméno Ondřeje Hermana. Je vyloučené to, Protože ta karta byla docela hodně hratelná přes Miloše Říhu. Je vyloučené to, že by se Miloš Říha objevil v pardubickém klubu? Je už teďka tedy definitivně zavřené dveře? Co? Já bych řekl, že, že to je vyloučené. Prostě byl... Jel v jiném vlaku a, a, a 
ten... A do stanice dorazil jiný vlak. Do stanice trefili slepou kolej, ale tak to je jako zrovnání. Prostě je to o tom, že já se s Milošem Řihou taky samozřejmě znám. Já ho znám jako tenéra, nicméně Miloš tady byl devětkrát, jestli si dobře pamatuju. Titul nevyšel ani jeden, měl velmi silné kádry, a, ale to už, já myslím, že je potřeba dát šanci jiném a, a vracet se po desátý by nebylo dobře, nebo po osmý, myslím, že teď nevím, jestli se, sedmkrát nebo devětkrát, ale, ale víc než pětkrát a to není dobře, to je, určitě to je vyloučeno. Pojďme ještě k tomu, co se odhrávalo na tom zastupitelstvu. Ta diskuze tam byla opravdu bouřlivá, řešilo se to tam přes dvě hodiny, těch argumentů tam byla spousta. Řekněme, že tam byl i možná ten tragikomický, hořkokyselý moment toho, že zastupitelům chyběl jeden list dohody, ale od toho pojďme jiná. Pojďme k tomu, že tam několikrát zaznělo, že ta dohoda je významně výhodná pro vás. Není divu pod čarou, řeknu, město vždycky bude mít asi, nebo veřejná zpráva vždycky bude mít asi horší právníky. Ale je to skutečně tak, jste tak kvalitní biznismen, že jste si vyjednal tak špičkové podmínky a proto město to zas až tak výhodné není? Vím, že se na to špatně odpovídá. No, já si to nemyslím. Město bojovalo velmi, velmi tvrdě a my jsme vyjednali velmi vyvážené podmínky. To naopak město má jasně zafixováno, kolik by toho maximálně může dát a ten to riziko je na naší straně. To znamená, to, ty lidi to špatně, špatně čtou, nevyznají se v tom a proto, proto ty lidi tam někteří ze sebe dělají hlupáky, jo, protože je potřeba říct, že kdyby to dělalo město samo, nebo kolik to stálo v loni město, 50, víc než 50 milionů, my říkáme 35, ale včetně mládeže. To znamená, to jsou, to jsou, ty čísla jsou prostě vždycky potřeba je správně, správně jak si diskutovat. Jo. To, takže zpátky k otázce. Vzájemně velmi, velmi korektní podmínky. My jsme od samého začátku řekli, že my nechceme kupovat dynamo, protože nemá pro nás žádnou hodnotu. Za těch pět let toho, to, toho zaprášili takým způsobem, že ta značka byla před tím, že se dostane na, šrot, na, na šroťák. My jsme ji z toho šroťáku vytáhli tou záchranou společně a to, že jsme nakonec přidali 12 milionů jako příplatek do firmy za akcie, bylo součástí vyjednávání. Město vyjednalo mnoho dalších podrobností. Mě naopak mrzí, že, že ať náměstek Mazuk nebo i někteří, kteří byli u toho vyjednávání, tak vůbec tam neprodali tu svoji práci. Protože jsme strávili několik nocí diskuzema a vyjednáváním a jestli ta smlouva je výhodná, je dobrá pro pardubický hokej. To v každém případě je potřeba říct. Pardubický hokej je zajištěn na 25 let. Žádný, žádný jiný hokej v České republice, možná ani v Evropě, nemá obrubnou smlouvu. To znamená tak, jak jsem v historii třeba ve městě Vrchlabí pomohl 
zorganizovat výbor pro sport a, a, a lokovali se do něj peníze mm. a už tam zůstal, tak tato smlouva přepisové historii hokeje dává obrovskou a obrovskou důvěru v ten hokej pro mládež, pro partnery a pro celý to hokejový prostředí. A věřím, že přinese obrovskou stabilitu a prosperitu tomu, tomu pardubickému hokeji. Tam se hrálo s čísly. Já bych je možná na tomhle místě rád nějak upřesnil, protože ta hra a to žonglování může být opravdu zavádějící. Padlo tam, že zatímco Pardubice jako minoritní vlastník budou každoročně do klubu dávat 35 milionů, vy jako majoritní vlastník budete dávat jenom 15. Ale předpokládám, že to je právě ta špatná interpretace, protože při 100 milionovém rozpočtu to znamená, že vy budete muset vlastně každý rok ještě dalších 50 minimálně někde sehnat. Je to tak? Nebo to špatně čtu? Zaprvé ten rozpočet je víc než 100 milionů, pohybuje se mezi 130 a 150 miliony. Za druhý, pro město to jsou peníze některé včetně DPH. Za třetí, tam jsou položky, které jsou jenom dočasné, třeba na tři roky. Některé položky jsou jenom nenárokové, to znamená jenom v případě třeba postupu do playoff, nebo v případě, že budeme hrát turnaj, nebo že zorganizujeme turnaj, nebo že budeme účastníky ligy mistrů. A je v tom hlavně mládež, kterou město platilo před námi a platilo by i bez nás. Která je, ta částka je se 17 milionů korun, to znamená 50% z těch peněz města jde do mládežnického hokeje. A to je to klíčové to, to, to klíčový číslo, které je potřeba z toho odečíst. A potom je to o tom, že my říkáme, naše peníze jsou bez DPH, ale jsou minimální. Jsou minimální. A pro mě to jsou ty finální peníze. Finální peníze. Jasný, fixní peníze. A takže proto já tvrdím, smo je velice vyvážená a je dobrá pro pardubický hokej. Zazněla tam jedna velmi důležitá věc, která může, pokud bude nějak vytržená z kontextu, vystrašit fanoušky pardubického hokeje. A to to, že lze, řekněme určitou fintou a pod pokutou milionu korun vyvést extraligovou licenci z Pardubic. Vidíte tam tohleto riziko, respektive z vaší strany viděl byste tam třeba možnost, jak tu extraligovou licenci z Pardubic odvést? Mají z toho mít fanoušci strach? V žádném případě je to zase, zase špatně přečteno. Ta smlouva pamatuje na to, že tam máte, že tam jsme zodpovědní za, za vzniklou škodu a tak dále. To znamená, že tyto otázky, tyto témata byly diskutovány, to vůbec nepřipravuje. To jsou jenom hloupé nápady a jenom ukázání na to, jak někteří zastupitelé to si to špatně přečítali nebo vyložili. Opravdu to, ta smlouva je velice složitá a já si myslím, že jako příznivci vůbec takových věcí mít tak nemusí, protože pár dvice jsou jenom jedny a já věřím, že, že se nám podaří sezona a že budou fanoušci chodit a že nám hlavně uvolní před, covidové předpisy k tomu, aby jsme mohli naplnit halu. Na, na barák. Než přijdeme k těm sportovním věcem, tak přece jenom ještě jednu věc, která tam zazněla a která bych řekl, že velmi energicky ji tam komentoval náměstek primátora Richtecký a to je ta záležitost vědané infrastruktury, kterou vy v té smlouvě máte, 
že vlastně město se zavazuje minimálně třeba k tomu postavit tu třetí ledovou plochu. Pojďme si k tomu něco říct. Je tam tedy jasný tenhle ten závazek investic peněz do infrastruktury? Pro nás to bylo naprosto stížení, aby město minimálně připravilo projektovou dokumentaci s těma stavbníma, s, s určitými stupni povolení, povoleními. Protože potom můžete žádat o dotaci, můžete, můžete s ním pracovat. Pokud nemáte stavní povolení, nemáte dokumentaci, tak můžete vůbec snít to svoje jenom sliby. Já si myslím, že to je správně a, a my tam nemáme závazek, že by město muselo do nějaké doby tu halu udělat. Jo, je tam, co tam, možná to slovo někdo tak čte, ono to takový trošku zavádějící, nicméně v každém případě je to. Je to... Pardubický hokej to potřebuje. Já věřím, že se to podaří brzy udělat. A, a nejenom, nejenom třetí ledovou plochu, ale tam je i z dalších věcí, které jsou nutné udělat. A já jenom říkám, že, a to říkám všem politikům, že je potřeba u těch nových infrastrukturních staveb, nebo u jakýkoliv staveb, si být vědomý toho, že tu stavbu taky musím udržovat a že ta stavba se musí, do ní se musí reinvestovat. A na to všichni zapomínají. Je hrozně populární stavět nové věci, ale e, už to udržování je trochu horší. Proto e, ty diskuze o tom, že teďka některé části ty haly nesplňují vůbec ani, ani hygienické normy, e, tak jsou, to, to je špatně. To je potřeba zlepšit. To znamená, že je lepší mít tvoje jedno sportoviště méně, ale ty stávající udržovat a rozvíjet a pečovat o ně tak, jak se má. Takže není to moc samozřejmě populární, ale je to potřeba dělat. Tak, teď k těm sportovním. Vy jste se vlastně dneska, pomíníme veškeré formality, stal většinovým vlastníkem hokejové dnema. A co se změní? Co, co uděláte třeba zítra? Čím začnete s tím hokejem? Protože je před vámi velký úkol. Já vím, že když jsme se bavili, tak vy jste říkal, být lepší než to, co bylo, to je hračka. To je pravda. Na druhou stranu, vy chcete dát pardubickému hokej dárek, a to do tří let, a to je titul. A to už taková legrace asi není. Co vás teď čeká? Co začnete dělat? Co s tím klubem jako vlastník uděláte za prvé, za druhé, za třetí? Je to velice jednoduché. Jsou rozdány, rozdány už některé úkoly, který prostě, na kterých se pracuje. V sobotu máme celý den poradu celého vedení, vedení hokeje, budoucího investora, všech lidí, kteří se na tom budou podílet. Takže bavíme se o strategii co s Dynamem dál a jak, jak budeme postupovat. Tam mě napadá, pardon, že vám skáču do řeči, zůstane to tam personálně tak, jak to je, anebo po té sobotě budou odcházet lidé na úřad práce? Nebudou odcházet, ale dojde k nějakým změnám. Ve středu máme tiskovou konferenci, kde oznámíme, oznámíme připravované změny a, a myslím si, že to bylo velice pozitivní. A Každý den potom bude přestanout pracovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a bude plnit úkoly daným vlastníkem. Ty změny budou, řekněme, i hráčské změny. Koupil jste Jagra třeba? Počítáme doplněním kádru, takže na tiskové konferenci oznámíme tři zásadní věci. Vstup nového 
vlastníka, takže kdo je majitelem, kdo je ten, kdo Dynamo teďka na století bude, bude řídit a bude, bude za ním stát, nového generálního partnera a, a hráčskou posilu. Co víc si fanoušek hokeje může střát? Ten titul byl tří let. Neříkáte si, že jste si ten závazek dal možná, možná přes příliš přísný? Věříte tomu? Tak je to náš cíl, ale to jo, jestli, jestli, jestli toho cíle dosáhneme, uvidíme, ale budeme dělat všechny kroky pro to, aby se nám to povedlo a my hodně budeme bylo to už letos. My nebudeme hrát nějak, nějakou držbu, ale je to sport, to se nemusí podařit, ale já když jsem byl workupský hokej, tak jsme vždycky hrali playoff a z těch osmi sezon jsme jich několik vyhráli, takže jsem zvyklý a jsem ambiciozní a, a my jsme nepři, nepřišli s Ondrou Heřmanem udržovat pardubický hokej, takže my, my chceme být nahoře, ale se, jsme, máme nějakou sebereflexi a víme, že to je sport a že to není jednoduchý, a, ale děláme pro to maximum, aby jsme ten pohár zvedli a osmý titul, nebo osmý pohár v Pardubicích Pardubicím zajistili. Já jsem si říkal, a nebudu vás tím úplně provokovat, byla to spíš taková legrační otázka, ale necháme ji být. Říkal jsem si, že se zeptám, jestli zkušenost s pardubickou radnicí byla tentokrát lepší než ta v roce 2009, kdy jste se tady dohadovali o černé stavbě, ale nechme být černou stavbu. Tu jsem jenom takhle chce připomněl. Možná na závěr otázka, kterou potěšíte, přestože tu odpověď asi znají ty pardubické fanoušky. Proč právě Pardubice? Protože vy říkáte, že vlastně žádný jiný hokejový klub v České republice byste nekoupil. Že, Proč že zrovna nabídky, Pardubice? Že nabídky přišly. Já jsem to už několikrát zmínil. To Pardubice mají nejlepší fanoušky. Má to obrovskou historii, má to potenciál a já bych se s jinou značkou nespojil. Já v té značce vidím tu sílu a tu historii. A mě osobně to nadchlo, i když mi to přináší hodně moc starostí, ale já věřím, že jí radostí a já se nebráním diskuze a nebráním se rozhovorům. Někteří majitele se skovávají, mě to nevadí a já v každém případě jsem za to rád, že se právě jsem se mohl spojit a svoje podnikání, které již 30 let vedu, nebo prostě řídím tu naši skupinu DD, takže ji můžeme spojit právě s pardubickým hokejem, protože právě ten, ta silná značka se nám moc líbí a jsem rád, že se nám to podařilo. To byl Petr Dědek, nový majitel hokejového Dynama. Díky moc za návštěvu. Děkuji.